0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Roadtrip Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hettiger und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es endlich wieder ein Interview im Podcast und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, weil es ist der liebe Jakob Horvath bei mir zu Gast. Der Jakob, der war ORF-Journalist, er war Fernsehredakteur der Innenpolitik und hat sich dann 2016, 17 eine 14-monatige Auszeit genommen zum Reisen. Und er ist dann nicht klassisch einmal um die Welt geflogen, sondern er hat sich vorgenommen, ganz verrückt, dass er von Wien nach Amerika scheint. Das hat er dann tatsächlich auch gemacht und wie ihr euch vorstellen könnt, hat er da auch ziemlich viele Abenteuer erlebt. Und er hat dann festgestellt, dass ihn diese Reise sehr verändert hat. Und dann ist er wiedergekommen, er hat ein Buch darüber geschrieben und hat dann auch sein Leben zu Hause ziemlich auf den Kopf gestellt. Heute ist er inzwischen Yoga-Lehrer, er hält Vorträge, er ist also keynote Speaker und er ist Visionscoach. Und wie genau das passiert ist, wie er durch diese Reise ein Stück weit seiner Lebensaufgabe wieder ähm, näher gekommen ist und welche Fragen er sich danach auf einmal gestellt hat. Genau darüber spricht er heute im workshop Leben Podcast. Hallo Jakob. Hallo Anna. Schön, dass du da bist. Ich freue mich voll, dass es geklappt hat.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du, ich habe jetzt eben eh im Intro schon was bisschen über dich erzählt, aber ich frage immer so ganz gerne nochmal diese klassische Frage, damit sie die Person selber vorstellt. Wer bist du denn und was machst du?
1: Wer bist du? Was für eine Frage.
0: Die kommt jetzt ausschweifen,
1: Wenn ich die Antwort habe, dann lasse ich dich wissen. Du, äh, <lacht> so die oberflächlichen äh, Dinge, die man da ganz gut sagen kann, ist, ich bin äh, 33 Jahre alt, ich bin ein begeisterter Reisender, bin, arbeite jetzt äh, unter anderem als Yogalehrer, habe mich selbstständig gemacht, ähm, war sieben Jahre lang Journalist beim ORF-Fernsehen. Ich habe über Innenpolitik berichtet und habe mich dann auf eine Weltreise gemacht von knapp 14 Monaten. Und die hat mein Leben einfach von Grund auf komplett verändert, also, so wie ich das überhaupt nicht geplant habe und mir überhaupt nicht gedacht habe und mir auch nicht wirklich vorstellen habe können. Ja, und in diesem Abenteuer befinde ich mich jetzt gerade, so in den letzten zwei Jahren. ist einfach wahnsinnig viel passiert und ich finde es sehr, sehr spannend. Und ja, ich habe ein Buch geschrieben Anfang des Jahres, auch unter anderem über die Weltreise, über diese Veränderungen, über Persönliche Entwicklungsprozesse, die da stattgefunden haben. Und ja, soweit, weit, so weit, so gut.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Ja. Du hast gesagt, du hast ein Buch drüber geschrieben, aber mich würde jetzt interessieren, kannst du das irgendwie zusammenfassen? Du hast gemeint, es war gar nicht geplant, was jetzt da so passiert ist die letzten Jahre und die Weltreise hat jetzt ziemlich verändert. Was mhm. ist da genau passiert?
1: Was ist da genau passiert? Hm. Ich war sehr, sehr neugierig vor dieser Reise. Das liegt vielleicht so ein bisschen auch in der Natur des Journalisten, der gerne neue Dinge erfährt, der sich gerne so ein bisschen auf die Suche nach Hintergründen macht. Und auf einmal habe ich gespürt, ich möchte gerne raus in die Welt, die Welt kennenlernen, fremde Menschen kennenlernen. Ich habe zu dieser Zeit sehr viel berichtet über die Flüchtlingsbewegung. Das war so im Jahr 2015, da war einfach der Bär los, was das betrifft. Und jede Woche war ich an einer anderen Grenze oder an einem Flüchtlingscamp. Und ich habe einfach sehr viel, oder ein großer Teil der Berichterstattung war so die Angst vor fremden Menschen. Und ich habe schon von früheren Reisen gewusst, die Welt, wie wir sie im Fernsehen sehen können, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Und ich habe schon gespürt, da gibt es noch ganz, ganz vieles zu entdecken. Und so war eigentlich die Idee, die ich gemeinsam mit einem Freund aus Norwegen gehabt habe, per Anhalter von Wien nach Amerika zu reisen plötzlich geboren.
0: Wie kommt einerseits, man
1: auf sowas? Ja, einerseits, weil, weil das Abenteuer irgendwie uns so fasziniert hat und einfach so was zu tun, was ich noch nie gemacht habe. Also ich bin noch nie irgendwohin getrampt. Ich bin auch noch nie irgendwohin wirklich gesegelt. Also es war für mich, war für mich völliges Neuland. Und andererseits aber auch, weil es natürlich eine wunderschöne Gelegenheit ist, um Menschen kennenzulernen. Also in dem Moment, wo du bei jemandem ins Auto steigst, entsteht automatisch sowas wie eine Vertrauensbasis. Und wenn du von Wien nach Amerika für Anhalter reist, dann gibt es ganz viele Gelegenheiten zu fremden Menschen, so eine Vertrauensbasis aufzubauen. Und das hat mich dann im Zuge dessen also man sagt ja irgendwie auch, so jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und ähm, für mich war dann auch klar, dass ich diese Reise gerne so lebendig wie möglich erfahren möchte. Das heißt, so viel Neues wie möglich ausprobieren möchte. Ähm, das hat mit dem Hitchhiken begonnen, es ist dann weitergegangen über die Atlantiküberquerung auf einem Segelboot, vor der ich wahnsinnigen Respekt gehabt habe, auch ziemlich viel Angst, die da im Spiel war, Hab dann Möglichkeiten gefunden, mit diesen Ängsten umzugehen. Es hat mich eigentlich in sehr kurzer Zeit sehr weit gebracht, auf einer persönlichen Ebene auch.
0: Mhm.
1: Und da bin ich neugierig geworden. Und dann habe ich gesagt, So, jetzt möchte ich gerne diese 14 Monate, die ich der Zeit habe, die ich mir Pause genommen habe von meinem Job. Also ich habe den Job nicht gekündigt zu dieser Zeit, sondern ich habe ähm, mir diese Pause freischaufeln können, einen unbezahlten Urlaub und habe dann gesagt, okay, die 14 Monate, die mag ich jetzt nutzen, um so viel Neues wie möglich auszuprobieren. Und das hat mich von einem zum Nächsten gebracht. Ich habe dann in mir eine unglaubliche Offenheit wahrgenommen gegenüber Möglichkeiten, gegenüber Chancen, und ja, es hat dann irgendwie so einen, einen Schritt zum nächsten geführt. Ich habe dann zum Beispiel in Kolumbien unglaublich inspirierende Menschen kennengelernt. Also ich habe mich wirklich auf die Suche gemacht nach Menschen, die Visionen haben für ihr Leben, die was beitragen wollen zum größeren Ganzen und die, um zu schauen, was kann man von diesen Menschen lernen. Welche Inspirationen warten da? Ähm, wie gehen sie es an? Also ich habe teilweise Leute kennengelernt, die aus den widrigsten Bedingungen heraus unglaubliche Dinge äh, erschaffen haben. Ich mhm. habe darüber dann auf meinem Weltreiseblog geschrieben, 1000firststeps.com und ja, dann Zeit mit einem Schamanen zum Beispiel im Regenwald verbracht, ähm, mich dort auf, auf, ja, auf Zeremonien eingelassen mit medizinischen Pflanzen und ich meine, du warst selber gerade in Peru, ich weiß nicht, wie weit du da angedockt bist, aber das ist ja auch eine unfassbare Qualität, die da in der Natur beheimatet ist. Einen Zugang zur Natur, den ich so ja überhaupt noch nie erfahren habe.
0: Und du hast bestimmte Erfahrungen gemacht, die dann dein ganzes Weltbild nur mal ein bisschen verrückt haben, oder?
1: <lacht> das kann man so sagen, ja. Ja, die, die einerseits die Connection zur Natur auf eine ganz neue Art und Weise bereichert haben. Mhm. Da war die Atlantiküberquerung, wo das schon begonnen hat. Dann waren die Erfahrungen im Amazonasregenwald. Und auf einmal ist mir klar geworden, dass es da so viel mehr noch gibt, als ich bis jetzt gesehen habe. So mit meinem auch journalistischen Mindset irgendwie, alles irgendwie auf Fakten zu basieren und alles, was man erklären kann, das existiert und was man nicht erklären kann oder nicht messen kann, das existiert halt irgendwie nicht. Und ich hab, da ist für mich eine ganz neue Welt aufgegangen, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass was ich bisher für die Grenzen meines Seins gehalten habe, den Körper und den Verstand, wenn du so willst, das ist plötzlich erweitert um eine grenzenlose Komponente, um eine spirituelle Komponente, die mich sehr zu faszinieren begonnen hat. Und ich wollte dann irgendwie auch mehr wissen und habe dann begonnen auch mit Yoga. Und es ist mir auch irgendwie passiert. Also da könnte ich jetzt noch sehr lange drüber reden. Und wenn du fragst, was ist da alles passiert? Ich glaube, es war, um es auf den Punkt zu bringen, wirklich ein sich einlassen aufs Leben und zu schauen, was ist da eigentlich was zeigt mir das Leben und was gibt es da für mich zu lernen und in diesem Prozess hat sich mein ganzes Leben verändert.
0: Ja, Ich glaube, das kann jeder ganz gut nachvollziehen, der mal sowas ähnliches gemacht hat, auch wenn es vielleicht nicht ganz so abenteuerlich war.
1: Ja, du bestimmt ja auch, oder? Ich meine, ja. du warst auch gerade drei Monate unterwegs, bist ja auch sehr viel äh, herumgekommen. Und,
0: äh ja, aber ich gehöre eher zu den weniger Abenteuerlichen. Also ich bin jetzt nicht nach Südamerika getrampt, muss ich sagen. Ich habe den Flieger genommen.
1: <lacht> Was, äh, ja, ich meine ganz ehrlich, ich glaube, da ist jeder auf seiner eigenen Reise.
0: Nee.
1: Und das heißt stimmt. nicht, dass dein Abenteuer kleiner ist als meines.
0: Nee, das stimmt.
1: Weil man, ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive, da wo man halt gerade steht im Leben. Ist, kann es schon ein wahnsinniges Abenteuer sein, ein Wochenende alleine nach Italien zu fahren? Oder ich weiß es nicht. Ja, das eine ist nicht besser als das andere. Ja.
0: Und ich glaube sowieso, es geht mehr so um die innere Reise und gar nicht ums Äußerliche.
1: Ja, und oft, und oft ist es dann die innere Reise, die erst entsteht durch die äußere Reise. Genau. Und so ist es halt bei ja. mir passiert, ja, weil ich halt davor, also sagen wir so, die äußere Reise, das Abenteuer im Außen hat mich geöffnet gegenüber dem, also für das Abenteuer im Innen, wenn man so will. Ja. Und ich glaube, dass viele Erfahrungen oder gewisse Erfahrungen einfach einmal notwendig sind, äh, um überhaupt mal auf die Idee zu kommen oder um gewisse Fragen überhaupt erst einmal zu stellen. Ja. Fragen wie, wer will ich oder wer bin ich eigentlich? Du hast es am Anfang gefragt, wer bist du? Äh, ja. äh, die Frage hätte ich vor drei Jahren ja ganz anders beantwortet. Ja. Ähm, oder jetzt zumindest erkenne ich eine, eine, eine ganz andere Tiefe. Hm. Ähm, oder wer will ich eigentlich sein, Welche, welches Leben möchte ich denn eigentlich führen, die Frage habe ich mir zum allerersten Mal gestellt auf meiner Reise zum Beispiel, und da war ich schon 30 Jahre alt, also manchmal braucht es länger. Ne?
0: <lacht> naja, 30, du gegen das, was andere machen oft. <lacht> nee.
1: okay. Soll ich sich nicht vergleichen, gell? Nee, das stimmt. Ja.
0: <lacht> naja, aber gut, jetzt hast du 14 Monate lang quasi, bist du durch die Welt gereist, hast dich selber kennengelernt, hast Abenteuer erlebt, und dann kommst du ja wieder zurück, oder, in dein Leben, dass du hast ja gesagt, dass dein Job nur passiert. Das heißt, du bist dann wieder irgendwann in Wien gelandet,
1: ja. wieder beim ORF,
0: oder, in der Innenpolitik. Ja. Und wie war das dann für dich?
1: Ähm, das war einerseits war ich sehr dankbar dafür, weil weil mir das ja natürlich auch ermöglicht hat, diese Reise überhaupt zu machen, weil ich gewusst habe, ich komme zurück und habe meinen Job wieder, verdiene also wieder Geld äh, und so weiter und dann hat es mich aber auch ordentlich aus der Bahn geworfen und immer wieder überfordert, weil ich gemerkt habe, also wir hatten mittlerweile eine neue Bundesregierung, es waren ja Nationalratswahlen dann im Herbst 2017, und ich habe im Jänner 2018 wieder zu arbeiten begonnen und habe dann sehr bald feststellen dürfen, dass die Menschen, die jetzt das Land regieren, in puncto Offenheit und Menschlichkeit und Vertrauen einfach andere Erfahrungen gemacht haben als ich, das war, ist mir sehr schwer gefallen, weil ich jetzt ab jetzt wieder einmal pro Woche drüber berichten durfte und mich beschäftigen mit Themen, die, ja, die mir einfach sehr nahe gegangen sind. Und das war dann es hat dann einfach so auch ein bisschen diese Reise, ich habe gemerkt, die Reise geht weiter, es ist jetzt nicht vorbei mit meiner Heimkehr im Gegenteil, also diese innere Reise vor allem weil ich auf einmal ganz viele Gelegenheiten präsentiert bekommen habe, äh, um, an denen ich wachsen konnte. Ich habe Mittlerweile kann ich so sehen, zu dieser Zeit ist es mir sehr schwer gefallen, weil ich dann oft einfach wirklich nur wieder weg wollte. Also Rucksack packen, weit weg, mir äh, die Frage gestellt hab, was mache ich da eigentlich? Schon auch immer wieder durchflutet von Phasen, wo ich gemerkt habe, hey, es ist aber auch sehr spannend, was ich hier machen darf, diesen Job machen zu dürfen und ähm, das war, Es hat sich immer mal wieder abgewechselt. Ich habe dann meine Stunden reduziert, also ich habe meine Arbeitszeit reduziert von 90 auf 70 Prozent. Ich habe einfach begonnen, weniger Geld auszugeben für Sachen, die ich halt irgendwie nicht brauche, so wie ich das früher gemacht habe. Ich habe gemerkt, ich komme auch mit viel weniger Geld aus und habe die Freizeit genutzt, um sie halt für Dinge einzusetzen, die mir auch sehr wichtig geworden sind. So, unter anderem mein Buch zu schreiben, Yoga zu unterrichten. Ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht dann am Ende meiner Reise in Indien und irgendwie hat sich das dann ganz gut entwickelt, es haben dann begonnen Leute mich zu fragen, hey, kannst du nicht mal eine Klasse machen? <lacht> so bin ich da irgendwie reingekippt und habe gemerkt, das macht mir Spaß und habe dann so weitergemacht und die Zeit, die da frei geworden ist, einfach begonnen für diese Dinge einzusetzen und das hat es dann wieder leichter gemacht und es war halt ein ständiges Vor- und Zurück eigentlich, wo ich dann eigentlich auch erkannt habe, hey, so ist das ganze Leben, es ist doch ständig fragt dich das Leben, wer du sein möchtest verlangt nach einer, nach einer Antwort und die Antwort lieferst du, ob du es willst oder nicht. Mit dem, was du denkst, über dich selbst, über andere Menschen, über die Welt, mit den Handlungen, die du setzt, mit deinen Intentionen. Ja, und Yoga und regelmäßige Meditation hat mir sehr geholfen in dieser Zeit auch, muss ich auch sagen, Also das waren schon Tools, die, die da sehr, sehr wertvoll geworden sind.
0: Warst du vor deiner Reise schon auf diesem Trip, dass du da schon meditiert hast oder Yoga gemacht hast? Oder gar nicht?
1: Ja. Gar nichts. Gar nicht. Ich habe ich hab wohl versucht, hin und wieder zu meditieren, weil ich mal gehört habe, dass es gut ist. <lacht> Aber ich habe nicht so viel damit anfangen können. Mir hat der Rücken schnell wehgetan. Ich war die ganze Zeit in meinem Kopf, habe irgendwelche Gedanken gehabt von wegen, das ist ja alles Zeitverschwendung und was mache ich eigentlich? und Ich habe ja Wichtigeres zu tun. <lacht> ähm, und Yoga war für mich eine, ja, ein Frauensport eigentlich. Damit habe ich gar nichts anfangen können. Ich habe mich noch nicht einmal damit beschäftigt, in Wahrheit. Ähm, und es ist mir auch während der Reise dann, es war nicht so, dass ich gesagt habe: so, ich mache jetzt Yoga, sondern ich war in einer eigentlich recht, recht stur, ja, intensiven persönlichen Krise, wenn ich es nennen, in, in San Diego, in Kalifornien, bei Freunden zu Besuch. Und ja, oft muss man durch Krisen gehen, um neue Türen zu erkennen. Und diese Tür war für mich Yoga. Ein Freund hat gesagt, hey, probier das doch mal aus, ich glaube, das wird dir gut tun. Das Zuerst habe ich ihn ausgelacht, dann bin ich doch hingegangen. Und ab der ersten Stunde, ab der ersten Klasse, habe ich mich selbst plötzlich und meinen Körper auf eine Art und Weise gespürt, wie ich das zuvor noch nie gemacht habe. Und da hatte Yoga dann meine Aufmerksamkeit.
0: Aber wie ist es da in deinem Umfeld so, oder was ist da passiert, wie du dann wieder zurückgekommen bist und auf einmal machst du Yoga und ja, du beginnst dich mit anderen Dingen zu beschäftigen und du hast ja vorher wahrscheinlich ein anderes Umfeld gehabt, schätze ich mal in Wien. Was haben also deine Kollegen, deine Freunde, deine Familie dazu gesagt?
1: <lacht> ganz unterschiedlich,
0: ja? ganz
1: unterschiedlich. Also einerseits, einige waren sehr ähm, interessiert, haben nachgefragt, haben, sind in meine Yogastunden gekommen. Ich habe dann auch sch schnell gemerkt, dass neue Leute in meine Yogastunden kommen, die auf einmal zu Freunden wurden, mhm. die ich zuvor, die vielleicht zuvor schon als Bekannte irgendwie im Leben waren, aber nicht wirklich wahrgenommen da sind neue Verbindungen entstanden. Gleichzeitig haben sich alte aufgelöst, fast von selbst, ohne mein Zutun. Also einfach Menschen, die zuvor, mit denen ich irgendwie alle paar Wochen mal unterwegs war, auf Partys zum Beispiel, ich habe wahnsinnig gern gefeiert früher. Feier ja immer noch gerne, aber heute auf eine andere Art und Weise als früher. Aber die waren auf einmal, die habe ich zum Beispiel teilweise bis heute nicht mehr gesehen. Und ich bin jetzt seit zwei Jahren wieder zurück. Das heißt, es sind einfach Freundschaften auch einfach gegangen, Freunde gegangen aber jetzt ohne böses Blut oder ohne irgendwelche negativen Gefühle, ich glaube, das passiert automatisch, wenn man sich selber verändert, dass sich auch das Umfeld verändert, wenn man es zulässt, wenn man dann nicht anhaftet oder versucht, das jetzt mit Gewalt im Leben zu behalten, sondern es einfach so ein bisschen mehr fließen lässt. Und das war auch nicht immer einfach. Gerade in der Arbeit habe ich manchmal das Gefühl gehabt, das ist ja völlig fehl am Platz, also da habe ich mich dann auch immer wieder gefragt, was mache ich hier, bin ich hier eigentlich auf einem völlig falschen Dampfer, bin ich da irgendwo jetzt, ähm, also ich war noch nicht gefestigt genug, sagen wir so, in, in einer, in, mit meinen Überzeugungen und mit meinen Erfahrungen, um wirklich dahinter stehen zu können und es hat mich relativ schnell mal wieder was aus der Bahn geworfen, zum Beispiel, wenn ich konfrontiert war mit den ernsten Themen des Lebens in den Redaktionssitzungen und ich habe gedacht, okay, was ist jetzt das Leben? Oder warum geht es im Leben? Geht es jetzt um politische Konflikte und um Machtmissbrauch und um alle diese Themen und geht es um den Krieg und den Schrecken und alles, was wir da draußen in der Welt sehen, geht es um die harten Fakten oder das, was wir als Fakten bezeichnen oder geht es vielleicht auch um eine sinnlichere Ebene, um mehr Freude im Leben, um Emotionen, um Inspiration, um liebevoller und, und freudvoller miteinander umzugehen. Und plötzlich haben sich mir da die Kontraste klarer gezeigt und ja, die Menschen, die da ins Leben neu gekommen sind, habe ich gemerkt, die waren da plötzlich auf einer ähnlichen Wellenlänge. Und man zieht dann die Menschen an, your vibe tracks your tribe. Also das glaube ich ganz stark und das hat sich für mich in den letzten Jahren auch so gezeigt.
0: Aber ganz ehrlich, wäre es nicht einfacher gewesen, wenn du einfach wieder in ein altes Leben zurückgegangen wärst und dir gesagt hättest, okay, die 14 Monate, alles, was ich da jetzt erlebt habe, war also Geschichte und ich bin jetzt wieder da, ich bin so wie früher, ich gehe wieder feiern. Wäre das nicht einfacher gewesen manchmal?
1: Das habe ich mir aufgedacht. gedacht. Ich habe mir das schon oft gedacht. Ähm ja, was hätte ich mir denn da eigentlich alles erspart? Ich habe sogar mein Buch, das ist der letzte Satz im Buch, im, im Epilog, also ganz am Schluss ist, was wäre, wenn ich damals auf diese Nachricht von Martin, also der Freund aus Norwegen, der mir damals diese, diesen, diese Idee in den Kopf gepflanzt hat, was, wenn ich auf seine Idee nicht eingegangen wäre, wenn ich es einfach für diese Reise nie gemacht hätte, oder ich diese Reise nie gemacht hätte, was Wäre mir alles erspart geblieben und was hätte ich alles verpasst? Also mit diesen zwei Fragen schließe ich das Buch und das hat mich natürlich oft beschäftigt. Ja, und auch das Zurückkommen dann, mir gedacht, ja, einfach da weitermachen, wo ich aufgehört habe, das war keine Option mehr, das wäre nicht mehr gegangen. Ich glaube, man überschreitet dann irgendwann einmal einen, einen Point of No Return, wo du halt dann feststellst, dass du das gar nicht mehr kannst, selbst wenn du wolltest, weil du irgendwo auch eine Bewusstseinsebene erreicht hast, wo, sich, wo gewisse Fragen dich zu... zu du, du willst Antworten haben auf gewisse Fragen, die dir die alte Welt nicht mehr liefern kann, weil es zu eng ist in ihren Grenzen, weil sie gewisse Fragen gar nicht zulässt, weil ein Status Quo, in dem wir uns bewegen, ein Paradigma des Lebens, wenn du so willst, einfach dich einschränkt in deiner persönlichen Weiterentwicklung und auch in deiner spirituellen Weiterentwicklung und beides halte ich für wahnsinnig wichtig, ich glaube einfach sehr stark daran dass wir die Welt nur dann verbessern können, wenn wir uns selbst verbessern und das ist für mich zu einer Überzeugung geworden dadurch war klar ich habe zwar versucht einige monate lang sozusagen beides unter einen hut zu bringen und irgendwie gedacht ja ich habe ja da auch viele möglichkeiten sozusagen beim orf ich kann ja da auch mich für themen einsetzen für den klimaschutz zum beispiel und verstärkt über diese sachen berichten und kann das ja auch nutzen um sozusagen synergien zu finden und es hat für mich nicht funktioniert aber das möchte ich auch völlig wertfrei jetzt auch, auch, auch sagen weil ich da jetzt das anerkenne, so wie es war und sehr dankbar bin dafür und Respekt habe davor, aber gleichzeitig auch gemerkt habe irgendwann, es geht ja einfach nicht mehr aus. Und da, hat, da tut sich ein neuer Weg auf und ja. der ist mir spannend genug erschienen, um den alten zu verlassen.
0: Ja, schön. Nee, ich habe eigentlich auch die gleiche Erfahrung gemacht, wenn man einmal durch eine Tür durchgegangen ist, du kannst nicht mehr zurück. Und auch mhm. wenn man es versucht, ich habe es auch ganz oft versucht, aber es hat sich dann immer die Tür wieder zugeschlagen. Es war dann so quasi dieses Zeichen, nee Anna, das ist nicht mehr dein Weg. Du musst woanders ja. so hin. Also bei mir war ein bisschen Druck, muss ich sagen, notwendig, damit wirklich der ja. alte Weg dann auch nicht mehr gegangen ist. Bis ich dann ja. gesagt habe, okay, gut, du okay, gehst jetzt nach vorne, nicht zurück.
1: Also, ja. Und wo hast du deine Kraft hergenommen, um, um dann den Weg weiterzugehen Ich kann mir vorstellen, dass da auch bei dir dann viele Widerstände waren.
0: Ja, auch. Ähm, und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wo ich die Kraft hergenommen habe, aber ich glaube, ganz viel aus mir raus. Mhm. Also hat auch durch Meditation und so weiter, wo ich dann entdeckt habe, was eigentlich noch so alles in mir ist und was hm. ich eigentlich noch so viel mehr bin, dass ich dann gesagt hm. habe: Okay, ja, also da hm. kann ich dann auch wieder weitermachen und sagen: Okay, wenn das jetzt gegangen ist, dann geht ja noch viel mehr.
1: Ja, das glaube ich auch ganz stark, dass da in jedem von uns eine, eine grenzenlose Kraft, ein unendliches Potenzial ist, das nur darauf wartet, entfaltet zu werden. Genau. Dass wir erkennen können, verwirklichen können, mit der Welt teilen können. Ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Ja. Und das ist das, was für mich ein erfülltes Leben auch ausmacht. Und deswegen ist es dann eben auch in die Richtung weitergegangen. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich biete jetzt selber äh, Visionscoachings an und, und den Podcast gestartet, 1000 mhm. First Steps und alle diese Dinge, wo ich einfach gemerkt habe, es eine ganz große Leidenschaft entstanden, für um das mit Menschen zu teilen und sie zu ermutigen auf ihrem eigenen Weg, sie zu inspirieren, sie, sie zu begleiten auch ein Stück weit. Ich glaube, man kann nur begleiten. Ich glaube, ja. Motivation, wahre Motivation und die wahre Kraft, die kommt immer von innen heraus. Ja. Und die, das Wissen oder die Weisheit oder die Erfahrungen von anderen Menschen, das kann dich inspirieren auf deinem eigenen Weg, aber du musst dann deine eigenen Antworten selber finden, damit sie für dich eine Kraft entwickeln. Das
0: stimmt. Und,
1: und das, das, ja.
0: das kommt da immer im richtigen Moment, finde ich. Man kann was zehnmal hören und zehnmal geht es da rein und beim anderen Ohr wieder raus, ja. aber dann kommt eine Person und die sagt das Gleiche nochmal und dann auf einmal macht Klick bei dir. Ja. ja.
1: Absolut. Also ich habe das Erlebnis gehabt, zum Beispiel mit Eckart Tolle. Ja. Ah, ja. Ich habe vor einigen Jahren das Buch jetzt in die Hand bekommen und habe versucht zu lesen, und ich habe nach der Hälfte aufgehört. Es hat für mich irgendwie, es war sehr schwer zu lesen. Ich habe vieles nicht so wirklich begriffen, auch äh, greifen können. Und, und jetzt fresse ich alles was er schreibt und, und, und ich, ich bin wahnsinnig inspiriert von, von seiner Ausstrahlung auch von seiner Art wie er Dinge erklärt und seinen Erfahrungen und seiner Geschichte und also so verändert sich sein und das ist jetzt halt kann man auch vieles umlegen, oder? Auch mit Menschen, oder? Man begegnet Menschen, mit denen man nichts anfangen kann, und man begegnet den gleichen Menschen oder den mittlerweile veränderten Menschen, wie also es mhm. ein Jahr später und auf einmal klickt man und da ist eine Connection und man denkt sich, wow, warum sind wir uns nicht schon früher begegnet? Ja. ja, weil einfach noch nicht der Zeitpunkt da war. Ja.
0: Ja. Und es ist auch so schön, dass du gesagt hast, du hast früher Yoga sehr belächelt oder am Meditieren war, für dich so, naja, probier es mal, weil alle sagen, es ist gut, aber ja. ja. Und es finde ja. ich schön, dass du danach auch der Zeitpunkt kommen muss, dass du selber sagst, ja, und jetzt ist es richtig. Für mich ja. 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 war bei mir auch genauso. Vor allem auch mit Jamanismus. Also wie ich da das erste Mal davon gehört habe, wie sie mir das erzählt haben, Freunde von mir, die halt damals auch Zeremonien mitgemacht haben. Hey, ich habe mir doch die Spinnen ja komplett. Und ja. das hat wirklich bei mir drei oder zwei Jahre gedauert, bis ich das erste Mal wieder damit auseinandergesetzt habe und dann ja. halt so in diese Richtung gegangen bin. Aber Und das ja. finde ich auch so schön, wenn man das dann an sich selber sieht, weil dann versteht man auch wieder andere im Umfeld, die halt nicht auf diesem Weg sind oder noch nicht. Oder vielleicht ist es auch nicht der Weg. Und die halt dann, ja einfach ganz was anderes machen. Und das hilft dann auch beim Verständnis, finde ich, weil, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mir war es am Anfang so, sobald man so diese neue Welt sieht, will man irgendwie jeden davon erzählen, oder? Und man denkt sich, das ja. muss für jeden das Richtige sein. Ja. Ist es aber nicht, oder nicht zu jedem genau. Zeitpunkt.
1: Und wie, wie, wie ignorant sind denn die Menschen, dass sie das nicht sehen können genau. und so. Also ja. da, da, das war für mich in den ersten Monaten nach meiner Heimkehr ein Gedanke, der mir oft gekommen ist. Leute, macht die Augen auf und so. Ne? Also total ja. wertwertend und, und eigentlich genau. verurteilend auch total. teilweise. Ja. Und das hat schon eine Zeit gebraucht, auch noch ein gewisses Maß an Bewusstsein, bis mir klar geworden ist, hey, Moment, ja, jeder Mensch ist auf seiner eigenen Reise, trägt seinen eigenen Rucksack, wandert in seinen eigenen Schuhen, in seinem Tempo, macht seine Erfahrungen. Ja. Und das ist extrem wichtig. Und anders geht es ja auch gar nicht. Also So ist, so ist es halt, oder? Ja. Und ich glaube, das, das Schönste und das Liebevollste, was wir einander zugestehen können, ist, ist äh, diesen ganz persönlichen, authentischen Lebensweg. Und das heißt nicht, dass der eine besser ist als der andere, nur weil er jetzt jeden Tag meditiert. Überhaupt nichts. Ja. Äh, das heißt, nur der eine ist auf diesem Weg, der andere ist auf jenem Weg. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, was wollen wir denn eigentlich? Hm. Was will ich als Mensch bewirken auf dieser Welt? Wer will ich sein? Wie will ich mich selbst in den Dienst stellen von etwas Größerem? Diese Fragen, die, glaube ich, muss man sich irgendwann haben. Oder an dem Punkt kommt man vielleicht irgendwann einmal äh, und ab dann beginnt sich auch das Leben zu verändern, weil, weil man auf einmal sich selbst als Teil von etwas Größerem sieht. Wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag, welche Worte man dafür findet äh, und wegkommt aus dieser klassischen Ego-Perspektive, die unsere Welt so zugerichtet hat ja. und da Punkt. sehe ich ein unglaubliches Potenzial auf individueller Ebene auf äh, Community Ebene und, und natürlich auch auf, auf globaler Ebene
0: Ja, schön äh, Ich kriege ganz oft die Frage von meinen Hörern oder Lesern oder also die schreiben mir dann so und sagen so, ja, Anna, ich finde es ja ganz cool, was du machst und ich würde auch so gerne irgendwas also finden, was meine Leidenschaft ist, ich würde mich auch so auf die Reise begeben aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich bin in meinem hm. Job und dann macht mir keinen Spaß, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mhm. Und mich würde interessieren, was würdest du so Personen raten? Wie macht man sie auf diese Reise? Wie findet man es heraus quasi? Was, warum bin ich hier und was will ich machen?
1: Ja, da habe ich eine recht klare Antwort drauf. Mhm. Und Das lässt sich in drei Worten beschreiben. Neugierde, Offenheit und Vertrauen. Wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst, wenn du neugierig bist, wenn du gerne Neues ausprobieren möchtest, und das kann ich nur jedem Menschen raten, so viel wie möglich, so absurd das auch scheinen mag sich klar zu sein, dass diese Absurdität nur aus einem beschränkten Denken herauskommt und aus sonst nichts. Dass man Dinge als absurd oder als skurril oder als paradox oder als nicht möglich bezeichnet, vor allem dieses letzte Ding, irgendetwas ist nicht möglich, man setzt sich die Grenzen in den Kopf, das kommt nur aus, aus mit purer Hirnwichserei oft. Also so ist es halt bei mir gewesen. Und wenn man mal die Erfahrung macht, dass das Bullshit ist, dann wird man sehr, sehr neugierig, glaube ich, aufs Leben, auf die Möglichkeiten, die einem das Leben bietet, und auf einmal lernt man sich selbst auf eine neue Art und Weise kennen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht weiß, was meine große Leidenschaft ist oder meine große Lebensaufgabe, meine Vision, sich dafür aber auch nicht zu verurteilen oder sich an Druck zu machen oder an Stress zu machen und sagen, Ma, ich bin jetzt schon, ich weiß es nicht, 25 oder 35 oder fill in the blank, ja, und ich habe noch nicht meine große Lebensaufgabe gefunden, ja, so what? Nimm dir die Zeit, nimm dir die Zeit, um neue Dinge zu probieren und um zu tun, was du richtig gern machst. Wenn du nicht weißt, was du richtig gern machst, mit richtig viel Freude und Leidenschaft, dann lerne eine neue Sprache. Geh auf Reisen. Und mach diese Art von Reise, die für dich stimmig ist. Der eine hitchhikt von Wien nach Amerika, der andere segelt mit einem Buschflugzeug aus Alaska nach Feuerland. Das habe ich jetzt vor kurzem in einem Vortrag gesehen. Und wieder ein anderer macht eine Interrail-Tour oder lädt ein paar Freunde oder ein paar Leute bei Couchsurfing zu sich nach Hause ein. Erweitere deinen Horizont. Lern das Leben aus neuen Perspektiven kennen und auf einmal werden dir Dinge zufliegen. Du wirst Menschen kennenlernen, die Dinge machen, von denen hast du noch nie gehört. Und auf einmal spürst du eine Resonanz. Ich glaube, dieses Gefühl auch zu entwickeln, eine gewisse... Eine, ein, ein Gefühl für, was fühle ich, wenn ich dieses oder jenes tue, wenn ich dieses oder jenes sage oder mit einem Menschen spreche. Und wenn ich diese Resonanz wahrnehmen kann, dann leitet mich das ja auch. Dann spüre ich zum Beispiel auf einmal Yoga. Wow, etwas, das ich bis jetzt immer weg, das habe ich mich nicht einmal beschäftigt damit. Da ist auf einmal eine so tiefe Resonanz, dass ich das unbedingt kennenlernen wollte. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, ob ich mal Yoga unterrichte hätte ich ganz sicherlich nein gesagt. Jetzt unterrichte ich vier yoga in der Woche in, in, in Wien und, und veranstalten Yoga-Retreat auf einem Segelboot in Corfu, gemeinsam mit meiner Freundin. Das heißt, es war notwendig, das erst irgendwie ins Leben zu kriegen. Und das macht man nicht per Entscheidung, per bewusster Entscheidung, sondern das macht man, indem man sich einlässt, neugierig ist, offen ist und dann darauf vertraut, dass das schon seinen Weg nehmen wird.
0: Wow. Das ist eine Antwort. Geil. Ist das eine Antwort? <lacht> Ja. Cool. Nee, da ist was dahinter, was du sagst. Das gefällt mir.
1: Spürst du eine solche Resonanz?
0: Genau. Im Moment jetzt gerade sehr. Nee. Schön. Ich habe es ja Gott sei Dank selber auch schon ausprobieren dürfen oder erfahren dürfen, dass es genau das ist, aber ich hätte es nicht so auf den Punkt bringen können. Also, danke für die Antwort.
1: Sehr gerne. Danke für die Frage. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige und, mhm. und wunderschöne Frage auch.
0: Die sie eben auch ganz viele Leute stellen.
1: Die sie viele Leute stellen und ich, ich mir ja auch immer noch und immer wieder und ich glaube, man soll nie aufhören, sich diese Frage zu stellen, im ganzen Leben nicht. Ja,
0: ja Jetzt haben wir noch eine Abschlussfrage. Ja. Und zwar, weißt du oder was, was glaubst du, wohin geht deine Reise im nächsten Jahr? Jetzt haben wir ja dann bald 2020.
1: Hm, Also da gibt es ein paar konkrete Punkte und es gibt ein paar sehr abstrakte Punkte und es gibt einen großen, ein großes Feld, in dem sich sehr viel bewegen darf und entwickeln darf. Die konkreten Punkte sind, dass ich nächstes Jahr drei Yoga-Retreats äh, organisiere wieder auf dem Segelboot cool. ähm, in Corfu, Yoga, Segeln und Meer. das hat letztes Jahr so, so gut funktioniert, also es geht sehr stark um persönliche Weiterentwicklung, natürlich in dem Setting Yoga, geführte Meditationen, gesunde Ernährung. Dann äh, mache ich mich jetzt mit 1. Januar 2020 offiziell selbstständig. Also ich bin jetzt geringfügig selbstständig, bin jetzt im Unternehmensgründungsprogramm und gründe sozusagen mit 1. Januar 2020, mhm. biete dann auch äh, Visionstrainings an, also persönliche Begleitungen, ähm, jetzt eine Coaching-Ausbildung gemacht und, und mache da jetzt noch weiter auch, vertiefe das Ganze noch, weil es mich einfach unglaublich fasziniert, was damit möglich ist, mhm. Menschen auf ihrem persönlichen Weg zu begleiten, die richtigen Fragen zu stellen, einen Raum zur Verfügung zu stellen. Gar nicht, um jetzt Ratschläge zu geben oder konkrete Ideen zu liefern, sondern um einen ein, ein Feld zur Verfügung zu stellen, wo Menschen ihre eigenen Antworten finden können. Das fasziniert mich sehr. Ähm, ja, und mein Podcast, der jetzt so auch so ein neues Herzensprojekt geworden ist. Also ich freue mich auch sehr, dass du mich da jetzt eingeladen hast, weil ich das Medium Podcast extrem schön finde äh, und auch fasziniert bin, wie viele Menschen ganz unterschiedliche zu ganz unterschiedlichen Themen äh, Fragen stellen anderen Menschen, um wieder andere Menschen damit zu bereichern. Das liegt mir auch sehr am Herzen und das entwickelt sich auch sehr schön. Genau, also das sind sozusagen die die konkreten ja, die Vorträge natürlich auch, die ich, die ich jetzt im Herbst schon gemacht habe, über mein Buch, über Motivationstalks, zu Themen, über die wir sie, so wie wir sie jetzt ungefähr besprochen haben, mehr oder weniger. Ähm, genau, und in abstrakter Richtung mal schauen. Äh, in Bali mache ich eine Ausbildung jetzt im Februar zum Meditationstrainer. Schön. Genau, also das ist auch jetzt so eine Richtung, die, die mich sehr... Mich sehr interessiert, also auch wirklich das auf, auf, auf feste Beine zu stellen, um das auch weitergeben zu können. Jetzt habe ich Vipassana gemacht, äh, Ende November, zehn Tage in Niederösterreich. Also, das ist jetzt auch, da ist jetzt auch gerade nochmal eine ganz neue Türe aufgegangen, die noch einmal weiter in die Tiefe führt.
0: <lacht> Willst du vielleicht ganz kurz erzählen, was ist das?
1: Vipassana ist eine uralte Meditationstechnik. Ähm, vor zweieinhalbtausend Jahren hat ein gewisser Siddhartha Gautama damit jahrelang meditiert, bis er irgendwann einmal zum Buddha geworden ist, besser bekannt als der Buddha, der Erleuchtete. Es geht ganz kurz darum, die Leidensmuster aufzulösen, die tief im unbewussten Geist sitzen, die sich im Körper manifestieren. Also alles, was wir im Leben erfahren haben, der Geist reagiert immer entweder mit Wohlwollen mit Verlangen, mit Begierde, wenn was Schönes ist, oder dann will man, dass es so bleibt und dann ist man traurig, wenn es wieder weg ist, also man klammert an. Oder wenn was nicht gut ist, dann will man, dass es weggeht, dann reagiert man mit Abneigung. Und äh, Buddha hat halt erkannt, das sind so die zwei wesentlichen Faktoren für alles Leid der Welt. Warum der Mensch leidet, ist zurückzuführen auf diese zwei Reaktionsmuster des Geistes. Und er hat mit Vipassana eine Technik gefunden, die es ermöglicht, diese Muster aufzulösen, und komme, was wolle, mit Gleichmut zu begegnen. Eine unglaubliche Tugend auch, die, mhm. ich, die mich sehr herausgefordert hat. Also wenn du zehn Tage wie Passaner machst, du meditierst elf Stunden pro Tag. Krass. Der Tag beginnt um vier in der Früh und endet um neun am Abend. Und du hast keinerlei Ablenkungen, keinen Kontakt zur Außenwelt, keinen Kontakt mit anderen, keine Kommunikation mit anderen Kursteilnehmern, kein Handy, kein Buch, nicht einmal ein Notizheft. Du hast sehr viele Gelegenheiten, nach innen zu schauen, deine du, du gehst immer auf die Ebene der körperlichen Empfindungen, also du versuchst dich nicht im Geist im, im Kopf zu verstricken sondern in den Körper reinzuspüren. Das ist für einen wie mich, der viel zu oft im Kopf ist, <lacht> viel zu viel nachdenkt, natürlich ein extrem wertvolles Instrument, aber auch sehr hart. Also am dritten Tag wollte ich mal davonlaufen schreiend.
0: Du hast eh lange ausgehalten.
1: <lacht> also, ja, eh. Wie soll ich das noch sieben Tage aushalten? Und dann kommt man da auf einmal in einen Flow, in eine in eine unglaubliche Wahrnehmung der inneren Wirklichkeit, mhm. die Wirklichkeit so, wie sie ist in dir drinnen, ohne Bewertung, purer Flow, pures Empfinden, unglaublich. Also das war auf einer, viele Dinge, über die wir jetzt vorhin gesprochen haben, das kann man auf einer intellektuellen Ebene vielleicht begreifen, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie offen man ist, aber das mal auch wirklich zu erfahren, so dieses Zusammenspiel von Körper und Geist und eine tiefere Dimension, das wirklich für sich selbst als Wirklichkeit, als Wahrheit zu erfahren, war unglaublich bereichernd und ähm, ja, das hat jetzt auch meine eigene Meditationspraxis nochmal empowered und genau, da so bin ich sehr, sehr froh drüber. War jetzt auch sicher nicht das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Habe übrigens auch eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, falls sich jemand für dieses Thema interessiert.
0: Die werde ich gleich verlinken.
1: Genau, vor, eh nee, die, die aktuelle, also die, die letzten Mito erschienen ist. Zehn Tage wie Passender zwischen innerem Schreikrampf und edler Stille. <lacht>
0: Und du hast die zehn Tage, jetzt kann man ganz kurz spoilern, du hast die zehn Tage durchgezogen.
1: Ich habe die zehn Tage durchgezogen, ja. Hut ab. Wobei man auch sagen muss, ist, die Option aufzugeben, die gibt es eigentlich nicht. Also, ist, du wirst auch dort am ersten Tag, sie verpflichten dich. Also Sie sagen, okay, sie lesen dir nochmal alle Rahmenbedingungen vor, alles, was du darfst, alles, was du nicht darfst, und dann entscheidest du dich. Und sagst, okay, willst du dich ganz bewusst und klar committen, diese zehn Tage durchzuziehen, weil es gibt keinen drinnen. Also klar, im schlimmsten Notfall, gesundheitliche Probleme, dann lassen sie dich schon gehen. Ja. Mhm. Aber du wirst angehalten, das durchzuziehen, weil sie natürlich aus der Erfahrung wissen, dass die Leute türmen wollen nach drei, vier Tagen mhm. und das nicht aussitzen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nur wenn du dich wirklich committest und das durchziehst, kommst du in diese Tiefe der Erfahrung. Und nur dann kannst du sozusagen diesen Nutzen auch daraus ziehen, das heißt, aufzugeben war keine Option auch wenn ich oft drüber nachgedacht habe gedacht, ich möchte jetzt einfach nur weg ja. aber dann wiederum spürst du sehr, sehr, sehr klar, was dir das auch bringt und dass es sehr wohl sich lohnt das durchzuziehen und diese Herausforderung anzunehmen
0: krass, Ja, ich habe schon öfters davon gehört aber ich muss sagen, bisher war ich noch zu feig dazu
1: <lacht> was hält dich zurück?
0: ja, dass ich dann eben wirklich elf Stunden am Tag mit mir selber alleine bin im Kopf und das ist ja, also ich meditiere ja selber auch
1: mhm. aber
0: eine Stunde ist da für mich die Grenze, muss ich sagen, im Moment nach einer Stunde da, Halleluja
1: Ja, man muss dazu sagen, also du meditierst dort auch nicht elf Stunden am Stück sondern also. da ist auch eigentlich das längste eine Stunde dann machst du fünf Minuten Pause, dann hast du wieder zwei Stunden, wo naja. du dazwischen mal aufstehen kannst also, ja naja, gut <lacht> <lacht> Aber du kannst dich dazwischen zumindest einmal bewegen mhm. ähm, Ich weiß nicht, ob dir das jetzt ansporn genug ist, wahrscheinlich nicht
0: <lacht> also das hat mich jetzt wirklich nicht überzeugt, aber was ja. du davor gesagt hast, also es klingt schon sehr erweiternd.
1: Ich kann es dir sehr empfehlen. Also es ist natürlich auch wichtig, dass man da hinspürt und schaut, ist das jetzt zu diesem Zeitpunkt das Richtige für mich. Aber es lohnt sich natürlich auch, dazu zu informieren, beziehungsweise sich die Option zumindest mal offen zu halten, gerade wenn man interessiert ist an, ja. an persönlicher und an spiritueller Weiterentwicklung. Es ist halt einfach wirklich 101, ob du über eine Sache liest, ob du Podcasts hörst, ob du es verstehst auf einer intellektuellen Ebene, ob du vielleicht auch an irgendetwas glaubst, an die Macht des Universums und ich weiß nicht woran auch immer, an welche Gottheiten. Das alles ist schön und gut und man bringt ja auch sicherlich vieles, nur es dann auf der persönlichen Erfahrungsebene
0: ja.
1: zu, wahrzunehmen, das ist nochmal eine ganz andere Sache und Absolut. das ist schon sehr, sehr ja.
0: bereichernd. Ich hatte jetzt mal meine Möglichkeiten, und wir werden sehen, ja. mir geht es eh meistens so, sobald ich dann einmal mit irgendeinem Gedanken spiele, aber noch zu feige bin dazu, dann kommt eh wieder das Universum und man sagt so, bam, und da hast du es jetzt. Da ist das Retreat, nächste Woche, zack, direkt vor dir.
1: Ja. Ja. Und dann, man kriegt man es ja eh serviert, oft am Silbertabekt, gell? ja. Und manchmal auf einem ganz, ganz grauslichen Schirrentablett, ne? Genau.
0: Aber
1: <lacht> das Leben zeigt, hey, jetzt habe ich dir schon dreimal das Silbertablett serviert und du hast es nicht angenommen, jetzt wird es Zeit, dass ich dir mal mit dem Hammer auf den Kopf haue. Ja. <lacht> Irgendwie so, damit du es checkst. Genau. Ich glaube, man, man lernt, man kriegt eine Erfahrung immer so oft präsentiert, bis man sie ihr gelernt hat. Ne?
0: Das dass, was
1: Dass es zu lernen gibt. Das
0: stimmt, auf jeden mhm. Fall. Ja, spannend. Du, ich kann jetzt noch Stunden mit dir weiterquatschen.
1: Ja, ich mit dir auch. Ich, <lacht> Ich finde das als sehr, sehr schön und bereichernd, dass wir da machen.
0: Ja, ich auch. Willst du noch ganz kurz meinen Hörern sagen, wenn man jetzt sagt, war oh, krass, was der so von sich gibt, der Jakob, das würde ich jetzt gerne noch weiterhören. Wie findet man nicht? Du hast deinen Podcast schon erwähnt, möchtest du vielleicht nochmal den Buchtitel erwähnen, wir verlinken natürlich alles. Aber wo kommt man am einfachsten zu dir und was gibt es so von dir nochmal?
1: Sehr, sehr gerne. Mein Buch heißt Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben, ist bei Cremer und Scheriau erschienen im März dieses Jahres. Mhm. Das findet man überall, von der Lieblingsbuchhandlung bis zu Amazon. Dann gibt es mich auf Instagram, jakob.horvat. Da gibt es auch gerade ein Gewinnspiel übrigens am Laufen, wo ich drei meiner Bücher verlose. Mhm. Also, wenn da jemand Lust hat, unter, unten in die Kommentare zu dem jeweiligen Video. Also da gibt es ein Video und dann in die Kommentare schreiben, warum ein Freund oder eine Freundin von dir dieses Buch gewinnen soll. Also ich möchte das Buch gern verlosen an jemanden, der nicht du bist, sondern dein Freund oder deine Freundin, um sozusagen ja, zu Weihnachten so jemand anderem eine zu, Freude zu machen. Ähm, die Möglichkeit gibt es dann der Podcast 1000 First Steps, dein Podcast für das Größte in dir, sehr stark um persönliche Weiterentwicklung geht, viele Coaching Tipps, Interviews mit sehr inspirierenden Menschen, die so ihr Ding machen, ihre Träume verwirklichen. Wo ich mich auch sehr freue, wenn ich dich einladen darf, liebe Anna. Also darüber haben wir auch schon gesprochen. Sehr gerne. Dann vielleicht in den nächsten Wochen mal mhm. einen Termin finden. Und ja, bald gibt es genau, die Webseite 10firststeps.com, Da findet man auch alles zu meiner Weltreise. Ich habe einen Weltreiseblog gehabt. Da gibt es Porträts von den Menschen, die ich kennengelernt habe. Da gibt es einen Videoblog. Ähm, genau, das sind eigentlich so die, die wesentlichen facebook Jakob Horvath oder 1000 First Steps und jetzt gibt es dann bald meine Homepage jakobhorvath.com, wo dann auch zu den Coachings und zu zu den Vorträgen und zu meinen Yoga-Aktivitäten alles draufstehen wird. Aber die ist jetzt noch nicht fertig.
0: Okay, na gut. Das war
1: eine, Scheiß, eine Menge, gell?
0: Ja, das war eine Menge, aber wir verlinken es auf jeden Fall. Also jeder, der jetzt ähm, Lust hat, dass er die besucht, findet dich auf jeden Fall.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch immer, mit Menschen zu connecten und, und über diese Dinge auszutauschen. und
0: ja. Schön. Du, dann sage ich vielen, vielen Dank. Es war sehr inspirierend. Und ja, es war mir eine Freude, dich im Podcast zu haben.
1: Dankeschön, Liviana. Danke für deine Fragen und für dein Interesse und für deine Energy, die du da wieder einbringst. Mich sehr gefreut.